0: Muy buenos días amigos, se abre el Sabán de Oropuquio hoy 20 de diciembre de 2020 con su programa 46 y lo hemos titulado Navidad en un año infernal. El año 2019, hace un año, seguro que ingresábamos a una Navidad como las de siempre, recordando nuestras costumbres, nuestra tradición, los preparativos, los regalos, todo eso que siempre lo habíamos hecho. Pero luego vino el 2020 y todo iba bien, enero, febrero, con nuestras costumbres, con nuestras dificultades, con nuestras esperanzas, con nuestras expectativas el verano en la capital y según en provincias, la lluvia. De pronto, el 6 de marzo se declaró el primer caso positivo en el Perú con el SARS-CoV-2, el virus o coronavirus. Desde ahí cambió todo. Cambió todo, nos referimos a que terminamos recluidos en nuestras casas, alejados de nuestros parientes de manera repentina. Y conforme avanzaba este virus, convertido en el mal o en la enfermedad COVID-19, empezaron a fallecer muchos de nuestros conocidos. Se enfermaron. Y hemos seguido en una suerte de calvario, una suerte de pena permanente. Una porque eran nuestros familiares y otra porque los que caían, no podíamos ni siquiera aproximarnos a ellos ni a sus familiares para darles la, las condolencias correspondientes. Y como si eso fuera poco, comenzó la turbulencia política en un afán de hegemonismo por parte de unos grupos y dentro de esos grupos, personas, declararon la vacancia en una situación en la que todo el pueblo pedía que los, el juzgamiento al presidente de entonces, señor Vizcarra, podría hacerse posteriormente. Sin embargo, no desaprovecharon la oportunidad aquellos partidos que querían tomar el poder. Dijeron, en medio de esta crisis, va a ser difícil que se movilicen las personas que dicen apoyar a Vizcarra y entonces va a ser fácil declararle la vacancia. Y así lo hicieron. Y se provocó entonces un desgobierno total, un caos total del cual estamos sufriendo hoy. Y entonces nos encuentra esta Navidad. ¿En qué situación? cómo encaramos esta situación frente al próximo año que ya se avecina entonces podríamos nosotros tal vez hacer un balance tal vez la próxima semana pero ese balance tiene que ver con algo las dos cosas que siempre solemos tener lo material, lo económico el empleo y lo inmaterial aquello que no se palpa con los sentidos tal vez, aquello que no es material, llamémoslo inmaterial, que es la salud mental. ¿Cómo nosotros recepcionamos las circunstancias actuales? ¿Cómo estamos en cuanto al carácter, en cuanto a la intención? ¿Estamos decaídos? ¿Hemos perdido las expectativas, los estímulos necesarios para continuar bregando como lo hacíamos antes? Entonces, surgen preguntas a modo de balance, rápido. ¿Qué hemos aprendido en este 2020? ¿Qué no debemos repetir en el próximo año? Y también, ¿por qué no mirar desde el ángulo positivo con lo que tenemos? Esas tres cosas las queremos tocar. Primero, ¿Qué hemos aprendido? Podemos nosotros situarlo desde la persona, primero, que uno mismo es, que he aprendido yo. Porque desde nosotros puede comenzar una posibilidad de mejora desde ti mismo, más que nadie, como también puede ser el deterioro de ti mismo. Pero luego tienes tu entorno más cercano, que es tu familia, y entonces, como familia, tienes que situarte en ese escenario necesario para fortalecerte. ¿Qué has aprendido como hijo? ¿Qué has aprendido como padre? Como personas. Y luego, el siguiente entorno es nuestra sociedad, nuestro trabajo, nuestra empresa. En ese entorno, tenemos que observar que hemos aprendido a que tenemos que ser organizados. Y que organizarse significa colaborar. Mi tema es este, mi parte es este, mi rol es este, mi rol, tu rol es el tuyo, es este, etc. Y como organización tenemos que darnos cuenta que tenemos que respetarnos. Los poderes públicos se respetan. Nadie debe buscar vía el atajo, vía el fraguar dispositivos, el irrespeto a las leyes, el irrespeto al mérito, eso debe quedar aprendido que no se debe hacer. Y como sociedad, por supuesto, mayor está nuestro distrito, nuestra provincia, nuestra región, nuestro país, el mundo mismo. ¿Qué hemos aprendido? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta claramente es que tenemos que buscar la inclusión, porque nos hemos dado cuenta. Que hay mucha gente excluida, excluida de los servicios básicos, de salud, de educación, de seguridad. Y convivían con nosotros de manera muy cercana, pero sin embargo ni los tomamos en cuenta. El otro aspecto es la sostenibilidad. No podemos agredir al medio ambiente, a nuestra tierra, que de ella dependemos, nuestras comidas para hoy y para el futuro de nuestros hijos. Eso hemos aprendido, pero también hemos aprendido a que debemos tener en cuenta siempre tomar en cuenta el futuro, no debemos dejarnos llevar por lo que sea, tenemos que planificar escenarios positivos hacia el futuro, para ese escenario positivo construirlo hoy, en el presente, tenemos que actuar de manera proactiva, es decir, construir nuestro futuro, no podemos esperar de manera reactiva a lo que venga, y apagar incendios como siempre ha sido nuestra mecánica, nuestro modo de actuar del corto plazo, del inmediato, no de planificar, pero planificar significa también tomar en cuenta a la gente, participar con la gente, apropiar la gente de nuestro plan. Si tú tienes un plan, comunícalo, no lo trabajes solo. Y para que el pueblo te siga en tu plan y tú respetes al, al pueblo y sus aspiraciones, tienes que construir un plan con la participación de ellos, que ellos estén vigentes, tome en cuenta lo que ellos piensan y también nos hemos dado cuenta y tenemos que aprender que caso de las vacunas, por ejemplo, que no tenemos futuro sin nuestra ciencia nacional. Tenemos que fortalecer la ciencia, nuestra capacidad de transformar. Y la capacidad de transformar está basada en el conocimiento y en el conocimiento de la ciencia y de la tecnología. Hoy más que nunca quedó visibilizada que sin ciencia el país no tiene futuro. Estamos en la, en la última cola en lo que significa la vacuna porque no podemos ni siquiera producir si nos dieran la fórmula tampoco lo podemos producir eso debe quedar bien claro entonces en nuestra familia tenemos que buscar las vocaciones por la ciencia divulgación científica a todo nivel en nuestra casa tiene que haber alguien que haga ciencia no todos tenemos que seguir letras y finalmente ¿por qué no mirar el lado positivo también? positivo como persona tenemos en, nuestra, en nuestro interior la historia de nuestros padres que han luchado y han sabido defenderse en medio de las dificultades. Eso nos queda dentro. Eso no debe ser la voluntad que nos genere fortaleza, que nos genere fuerza, que nos genere capacidad para enfrentar las dificultades. Porque nuestros padres lo hicieron cuando llegaron a Lima. Y como familia tenemos que fortalecernos en la educación, en la cooperación, si no podemos colaborar entre integrantes de nuestra familia, cómo puedes colaborar en un país con donde no conoces a los familiares. El lado positivo también está en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está con, mayoritariamente joven y los jóvenes nos han demostrado que son mucho más de manos limpias, que de, desechan, detestan al corrupto, detestan al que fragua documentos para salir adelante. Y finalmente, el lado positivo de nuestro país, el lado positivo de nuestro país, es que tenemos gente capaz. No son solo aquellos políticos que a toda costa quieren llegar al poder. Ellos no son los capaces. Ellos son los incapaces, los que moralmente están con proclives, con prontuarios. Entonces nuestro, nuestro país sí tiene riquezas naturales. Con todo eso junto, aspiramos a un desarrollo. Finalmente quiero cerrar felicitando a Warren Calderón, ganador en la etapa nacional del Bolonés y en los Juegos Florales. Gente, jóvenes como ellos, necesitamos para que el país siga adelante. Les deseo una feliz Navidad. ¿Y por qué digo feliz? Porque tenemos que fortalecernos a nuestro lado positivo. Siempre adelante, con esperanza y con fe. Se siente el sabor de poco y hasta la próxima semana, queridos amigos.